0: Mas, assim, por que a gente tá fazendo isso aqui? Cara, a gente gosta muito da Rice Eu não sei mais, sabe? Eu vou te falar. Porque tem muitos anos que, que, que eu li. Eu gostava muito do filme, e aí eu comecei a ler os livros. Eu li, eu li vários livros das, das crônicas. Mas faz tanto tempo, sabe? Eu não lembro de nada. Será que eu ainda gosto?
1: É impossível não gostar. Eu lembro que quando a gente conheceu, eu era muito nova, né? Então eu ainda não tinha acesso aos livros. Era uma época que eu não tinha meu dinheiro pra comprar meus próprios livros. Mas eu acho que a literatura dela é uma literatura impossível de esquecer. Só que os detalhes fogem a minha idosa memória de 30 anos.
0: Então, como que começou pra você?
1: Cara, eu era fã do Tom Cruise, né? O primeiro filme dele que eu vi foi o Entrevista com o Vampiro. O primeiro? Foi o primeiro filme que eu vi dele. Eu achei que o primeiro tinha sido a firma? Não. Eu era apaixonada pela firma ainda. É o meu filme predileto dele. Mas não foi o primeiro que eu assisti. O primeiro que eu assisti foi a Entrevista com o Vampiro e com o meu pai brigando comigo. Porque eu peguei pra assistir de noite escondida. Olha porque só. eu achava Vampiro muito legal. Mas era tipo, dito coisa do diabo, assim, sabe?
0: Olha a diferença de, de, de criação, porque é, eu assisti o Entrevista com o um Vampiro, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, sei lá, e não foi escondido, pelo contrário. A família sentou pra ver o filme, no, acho, que foi em VHS, é, acho que foi em VHS, e sei lá, eu não sei se me botaram pra assistir, ou se eu tava Eles na sala. Eles esqueceram que tinha a cena dos prostitutas. Acho que eles nunca se importaram, porque assim Tipo, sei lá Eu acho que eles não tinham essa coisa de Ah, não, isso sei, não pode ir pra criança Sabe, porque tipo Eu lembro quando eu tinha uns três anos Sem sacanagem, eles assistiram Chuck Comigo e ficaram me zoando Quando eu ficava com medo, Ai, sabe credo, credo, a, minha credo, família, credo. a minha família fazia Muito bullying comigo é... <risos> Assim, de me sacanear Me dar susto, essas coisas Eles assistiam contos da cripta Comigo Morriam de rir, que eu ficava com medo. Mas eu gostava. Ao mesmo tempo que eu tava com medo, eu gostava, tá ligado? Aí o seu gosto por terror gótico? É engraçado, porque nessa época que a gente se conheceu, eu gostava mais. Eu gostava super, né? É... E hoje em dia não. <risos> engraçado, né? Hoje em dia eu não gosto tanto de terror assim. Embora eu assista ainda, mas eu evito, porque eu detesto, levar susto, assusto, detesto ficar com medo. É bizarro, né? A gente já tá desvirtuando, né? De novo do assunto. É, tipo... <risos> Mas você vê a diferença, né? Você teve que ver a... escondido e eu fui exposta a isso. É, a questão
1: cultural e de criação de cada família diverge muito, principalmente no meu caso, que eu vinha de uma família religiosa, né? Tudo uhum. era considerado, de certa forma, do capeta, então. É, eu não tive acesso a certas coisas que você teve E isso para mim Até na, na época que eu comecei A me apaixonar pelas obras de Anne Rice Foi uma coisa difícil Porque eu não podia entrar dentro de casa Com um livro escrito A Palavra Vampiro na capa Então eu escondia, né? Eu pegava as coisas em biblioteca e tal Tudo que tinha a ver né com, com terror Eu gostava muito de coisa de serial killer Sei lá porquê, graças a Deus eu mudei E eu acabava colocando Tipo Aquelas capas de, de caderno pra esconder a capa real do, do livro que eu tava lendo. Porque senão eu não podia ler, né? Eu lembro que você fazia isso com quadrinho, né? Não, a quadrinho eu botava no meio do livro da, de geografia pra ler na aula, era pior. Meu <risos> pai que não ouça. É só você não contar que existe o um podcast
0: e ele não vai ouvir. <risos> <risos> tá, mas assim, você falou de pegava livro na biblioteca, você chegou a ler. o estou com um vampiro? Eu não lembro.
1: Eu li o entrevista do Vampiro, mas o que eu li mais assim, como eu posso falar, de conseguir emergir dentro da história mesmo, na época, foi o Vampiro Lestat. Eu acabei na época que eu li o, o entrevista, eu tava passando por muita coisa assim, tipo, quando eu era criança eu não tinha não conseguia mergulhar com profundidade na história e eu ficava com medo também. Então, gente... quantos
0: anos já você tinha?
1: A primeira vez que eu li, eu acho que eu tinha 12, porque tinha na biblioteca do colégio. Uhum. E aí, a segunda, que foi quando eu, quando eu li, né, legal assim, eu acho que eu já tava com 17. Foi
0: quando a gente já tava, né, já tinha se conhecido. É. Você ia falar, a gente já tava escrevendo. A gente vai chegar é. lá. É... <risos> pra mim, eu não lembro com quantos anos eu li a entrevista pela primeira vez. Você viu o filme porque você era... Do... Não, peraí. Foi o primeiro filme do Tom Cruise que você viu. Foi. E aí... Na verdade, eu fui mim...
1: assistir nem foi pelo Tom Cruise, não. Eu fui assistir pela curiosidade. Porque tinha... era um filme de... Na minha cabeça, né? Era um filme de... Vampiro, né, eu não tinha muita noção De que vampiro era uma é, comia, Pegava o sangue dos outros, assim Mas era um filme sobrenatural Eu sempre fui, fui muito chegada A história de fantasia, né E tinha uma criança Então eu quis, eu era criança E eu quis ver por causa disso, sabe De curiosidade
0: é, Bem, no meu caso eu, eu achei o filme incrível, assim E, e eu assisti ele várias vezes Depois e, é, eu também assisti mas, várias vezes E depois eu assisti o Rainha dos Condenados Que eu gostei também Mas eu, eu só fui ler o livro Eu acho que eu tinha uns 15 anos Eu não lembro direito Mas foi, eu, eu lembro que foi o primeiro livro Que eu li Sem ser físico que eu, li, eu li no computador Não tinha, não tinha e-book E-reader, Kindle, essas coisas É verdade, né? Eu lembro que
1: você, eu lembro que você me passou o arquivo na época, só que eu não tinha acesso a computador Foi. como você tinha e eu não conseguia ler no computador. Eu só lia quando eu ia para casa da minha tia nas férias.
0: Nossa, pode crer. Agora Mas eu já lembro.
1: tinha tido acesso já a ele é, numa biblioteca. Que agora parando pra para pensar, eu acho que eu não cheguei a finalizar ele quando eu estava nesse colégio. Eu tive que devolver antes ou coisa assim. E aí, por isso que eu ah. não me lembro de quando eu li naquela época.
0: Aí você me passou a versão. Sim, é porque eu consegui o um PDF, né? Pirata. Aí, pirataria. Aí, não eu façam li... isso. Ou façam. Façam. Sei lá. Não façam. Bem, cada um com essa consciência. É. E... é. Mas, enfim. Eu li em PDF foi bizarro porque ler livro no computador, até hoje eu acho uma coisa muito difícil, com e-reader pra mim facilitou muito, tipo, agora eu consigo ler e bocas e tal mas no computador, era uma parada muito difícil, mas pra você ter noção de como que eu gostei do livro eu li ele inteirinho e tipo, eu lembro de ficar com dor nos olhos deu de baixar a luminosidade do, do computador e eu, não era o suficiente, eu lembro de, de óculos escuros <risos> caraca porque eu tava com muita dor nos olhos eu não conseguia parar de ler. Meu Deus do céu, imagina a cena. <risos>
1: pois é. É porque é um livro que, pelo que eu. O pouco que eu lembro, porque eu vou te confessar aqui, como tem muitos anos que eu li, né? Botei 14 anos que eu li o livro por aí, é, pela última vez, eu sei que é um livro que ele fica guardado no cantinho da minha memória como algo que me puxou muito. Era o que eu também não queria parar de ler. Não cheguei a usar uhum. os escuros na frente de um computador, <risos> mas eu lembro que era um, um livro que eu li bem rápido tipo, naquela época saudosa da minha vida. Eu pegava, conseguia ler um livro em dois, três dias, e foi é, mais ou menos nesse saudade. tempo que eu li ele todo, né? Saudades, saudades é, da época que eu lia.
0: Saudade de não tenho ansiedade com rede social e ter que ficar abrindo o um livro toda hora. Ai, é... nem fala. Mas eu, eu li eu agora, agora que você falou, eu não lembro Porque eu lembro que eu comprei O Vampiro Armand, que Inclusive é esse que tem o, o autógrafo da Anne Rice Eu queria ter ido nesse dia Você foi, sua doida Eu não fui pra, pra Pegar autógrafo A gente tá falando da Bienal Mas a gente pode comentar depois sobre isso é, é... Não,
1: eu tô falando que eu não fui pro, pro autógrafo eu, fiquei, eu vi você pegar o autógrafo Mas eu não entrei na fila Você entrou e na eu fila me... pra
0: pegar pro, pro meu amigo Sim, mas não No livro meu É diferente Mas você foi, você sentou do lado dela Eu sei,
1: mas eu não peguei O um autógrafo pra mim Disso que eu me arrependo Entendeu?
0: Entendi, mas depois <risos> a gente comenta melhor sobre isso então, eu não lembro agora se o primeiro que eu li foi o Vampiro Armand, ou se foi uma entrevista com o um vampiro. Eu acho que foi uma entrevista, porque você não tinha ainda o físico do Vampiro Armand. Eu realmente não lembro quando eu comprei o Vampiro Armandio, mas é, eu li Sangue e Ouro emprestado de um amigo meu. Já na... eu li
1: Sangue e Ouro emprestado do seu amigo também. Você terminou, <risos> eu, nem... eu peguei, li, te devolvi e você devolveu pra ele.
0: Eu nem sei ele se ele sabe, sabe disso. Não. Souza. Desculpa. Ele não sabe. Nossa, eu nem falo mais com ele, assim, tipo, a gente nem tem mais contato. Mas se por acaso ele ouvir Obrigado, gratidão. Desculpa aí, eu deixei seu livro. É, mas eu sou de confiança, relaxa. Sim, é de confiança, mas Enfim, depois a gente fala sobre isso mas <risos> você, depois, sequ... você... você sequestrou Você sequestrou um livro meu Eu sei, então eu não, sei tá, Vamos falar sobre isso Eu comprei a biografia do Stephen King Pela Dark Side, eu nunca vou esquecer disso É um livro lindo, maravilhoso Não só pelo conteúdo, mas pelo o trabalho de, de edição da Dark Side Ficou a coisa mais linda E eu falei, Priscila, cuide Do meu livro como se fosse um bebê eu cuidei tanto que eu não me lembro onde eu coloquei, entendeu? Não, você, você falou pra mim que você deixou na sua sogra, tipo, você levou a sério o lance de cuidar como um bebê e largou na mão da sua sogra. Não, nem foi isso. Sabe o <risos> que que rolou?
1: Eu peguei e fiz o seguinte, eu falei assim, cara, se eu trouxer pra minha casa, vai dar merda, eu vou destruir esse livro, eu não posso, ele tem que ser cuidado como um bibelô. E aí minha sogra, ela, tipo, mega organizada E aí eu peguei e coloquei com ela
0: Só que eu esqueci onde eu coloquei com ela Então, então, foi isso Você deu o seu filho pra... pra você deu o bebê pra sogra criar É isso que você fez você Cara, tipo, tipo
1: pirata que enterra o tesouro pra ninguém achar E ele não acha mais Foi desse nível Bem,
0: voltando, voltando é, Eu não lembro direito a ordem que eu, que eu li, né? Mas eu li o Vampiro é, físico, eu li Entrevista com Vampiro você, Eu li o Sangue e Ouro, desse meu amigo E você me passou, né é, Vários PDF Acho que você me passou as crônicas Completas em PDF Eu li o Vampiro Lestat e o Rainha dos Condenados E eu acho que foi isso Eu nem cheguei a terminar de ler as crônicas É, eu também
1: não li as crônicas todas Pelo que eu tô vendo aqui Então a gente lê os mesmos livros
0: Mas acho que é interessante falar Por que a gente resolveu criar esse podcast Bem, recentemente a Anne Rice morreu E aí a gente ficou lembrando, né Dessa época que a gente era adolescente E a gente lia os livros dela e tal E é interessante falar que a gente começou A gente já, a gente já se falava, já se conhecia Mas a gente começou a ter uma amizade mesmo Próxima Por causa da entrevista com o vampiro, né Exatamente, assim, é,
1: a Annie não sabe, mas ela foi o, o pilar por muito tempo da nossa amizade E não nos uniu, assim, né, a gente estudava juntas e tal Mas o que fez a gente virar melhores amigas foi o, o, o livro, ou é o filme, né, do Entrevista com o Vampiro
0: Mas o filme, no
1: caso? É, foi, foi o filme, né, foi o filme, verdade uhum. E conectou a gente, porque eu era super Phantom Cruz, como eu já comentei e comentarei algumas vezes. E a Thay veio falar comigo, né? Sobre o filme que eu acho que tinha passado algum, algum dia da semana, não é? Que eu acho que tinha passado na TV, alguma coisa
0: assim. E a gente comentou uma com a outra. Foi algo assim. O Entrevista com Vampira, o meu filme, era meu filme preferido nessa época. É, isso tenho certeza. Isso eu lembro. Eu acho que assim, você falava do Tom Cruise direto, sabe, Nossa, tipo, coisa de fã, e você mostrava as coisas que você tinha, e aí eu acho que talvez eu tava tentando encontrar um assunto em comum, assim, sabe. Eu lembro que nessa época eu era muito
1: viciada no Tom Cruise, e tipo, o Tom Cruise, ele não tem uma fama de ser um bom ator, né e eu sou super contra essa, essa visão, eu acho ele um ótimo ator, ele é, acho ele que ele é poderia ator. ter desenvolvido melhor em outras áreas, se ele tivesse seguido outras linhas dentro do cinema, mas aí é outro podcast só sobre Tom Cruise não é. posso dar corda muito não mas eu lembro que eu tinha meio que uma mania assim de tentar convencer a galera de que ele era um ótimo ator, e aí a gente acabou se conversando, a gente tinha uma amizade em comum, que era a Ana, saudades, Ana e por causa disso, né, a,
0: a Thay veio falar comigo e a gente começou a conversar sobre o Tom Cruise. Eu era apaixonada pelo filme, no caso, né, e eu gostava pra caralho do Tom Cruise, na verdade, é. tipo, nesse filme, né, eu achava uhum. ele incrível. É um, é, é um dos filmes que ele deu
1: muito mais, muito da alma dele, assim, pra fazer, e é até engraçado, porque a Anne Rice, na época, ela não queria ele como molestar ela queria um outro um outro ator, que até fez Blade, e no final, né, ela participou de toda a parte de, de roteiro do, do entrevista com o vampiro, do, do filme, ela ajudou na escolha dos, dos atores e tudo mais, e no final ela se surpreendeu com o quanto ele evoluiu da seleção, né, de quando ele foi selecionado para fazer o, o, o Lestar, até a produção final do filme, assim, o quanto que ele mergulhou mesmo nas obras, assim. Eu acho que esse filme do entrevista, ele é muito foda assim, pra, pra gente, ficou muito Marcado, exatamente porque teve o dedo Dela, né? A escritora Foi a responsável pelo roteiro E pela escolha dos atores E isso fez a obra realmente Ficar muito bonita
0: Uma outra coisa que eu ia falar É que faz muitos anos Que eu deixei de acompanhar A Annie Rice, sabe? É, eu ainda sigo ela no, no, no Instagram Né?
1: Eu não tinha ainda visto a notícia do falecimento dela quando a Thay veio me, me falar, mas o Instagram dela era gerenciado pelo filho dela, né? Sim. Porque ela já é uma idosinha, tem um pouco de dificuldade com um pouco de, das tecnologias novas das mídias, né? Então, ela estava escrevendo um livro e ela tinha lançado o um último livro aqui no Brasil em 2018, né? Antes da pandemia. E ela tava falando que ela tinha expectativa de fazer mais uns dois, três outros livros nos próximos ah. anos, né? E depois ela tava pensando em se aposentar, porque, né, era uma senhorinha de 80 é. anos.
0: Sim, que pena, e... né? É. E o que eu tava vendo só era que tava rolando de ter a série, né? Sim. É, a adaptação, outra adaptação. Na semana que ela morreu, estavam falando sobre os outros livros dela também, que queriam fazer uma adaptação sobre a, as bruxas de Mayfair.
1: É legal você falar isso. Porque a primeira DR que eu tive assim com meu pai, por causa de, de bruxaria, foi por causa desse livro. Eu comprei os dois num sebo, levei para casa e eu esqueci de esconder. <risos> E aí o pai veio super brigar Comigo, é, pra quem não sabe Eu e a Thay, quando nós éramos Adolescentes, devido a essa conexão Com a Anne Rice e com as obras Dela, a gente decidiu Fazer uma obra Fictícia, né, baseada inicialmente Nos personagens
0: Uma fanfic, pode falar é, Uma é fanfic porque... <risos> Cara. Eu
1: tentei poupar meu... meu eu, tenho, eu tenho uma... Não. Uma honra zelar,
0: aí. Não, não tem demérito nenhum escrever fanfic, eu não, não acho. É... A gente começou com isso, depois ele acabou Se desenvolvendo para um universo
1: mais pessoal Nosso, né?
0: Teve um momento que Deixou de ser fanfic para virar Um, um universo nosso, autoral, gente... né? É.
1: E aí, na época O meu pai já ficava, tipo, super grilado de, de eu estar escrevendo Sobre vampiros, né? E aí quando ele Viu a capa do, do livro das bruxas Ele, ai, a minha filha vai pro inferno Nossa, foi mó Preto pra poder, <risos> pra
0: poder Desenrolar
1: bestas. não, 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 não <risos> Vamos então, deixar quieto. Então, assim. Mas foi uma parte muito gostosa da, da nossa adolescência, boa parte da juventude, né? Uhum. É, a gente foi. De quando? De 2006, 2005, né?
0: 2006. Eu saí do Rio. Em 2012 para 2013, foi é quando a gente efetivamente parou de... Assim, se afastou fisicamente, né?
1: É, a gente ainda continuou trabalhando no livro até... A gente tentou, né? Não dá muito certo fazer a distância. É porque assim, a nossa dinâmica... A gente começou a escrever na sala de aula. Nos nossos intervalos, nos nossos...
0: Intervalo, não. Nos... Intervalo. Durante a aula. Mas... Durante... A Priscila está querendo se fazer aqui, mas não. É, 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 a
1: boa parte era na aula, mas tinha uma frase ou outra no intervalo, vai. E... A gente começou a escrever, né? Durante as aulas, a gente ia trocando cada uma. É, era escrita à mão, mesmo na época e começou, como eu falei, né, iniciou como sendo uma fanfic. Os personagens foram ganhando roupagem própria e a gente acabou desenvolvendo transformando no e transformando num livro que não veio ao não não veio ao mundo, né, mas que a gente desenvolveu ele, eu creio que foi de 2006 até 2012, assim a gente se vê semanalmente, se encontrando, fazendo reuniões. É, depois a gente se separou fisicamente quando ela foi morar em outro estado, né? E a gente tentou fazer de uma forma remota, só que a internet ainda não era o que a gente
0: tem hoje, né? Uhum. E agora a gente está fazendo esse podcast com ela na Alemanha, eu no Rio de Janeiro. Esse ano a gente faz o quê? 15 anos de amizade, eu acho. É, 15 anos de amizade, né? 15 anos de amizade. Na real a gente fez já, né? Porque a gente já tá no final do ano, então a é gente verdade, já fez verdade, é, já fizemos 15 anos. E assim, a gente passou boa parte da nossa amizade fazendo alguma coisa juntas, que era, no caso, a fanfic que virou livro, né? E foi Sim. isso que aproximou a gente, na real, porque antes a gente, é, nós éramos amigas que sentávamos próximas e ficávamos conversando somente Mas assim, a gente virou realmente melhores amigas, assim, de, de ficar grudadas por causa dessa dessa história, né? foi o que conectava a gente A gente continuou sendo amiga mesmo depois que a gente parou de escrever Mas, sabe aquele momento de todos os planetas se alinharem E tudo convergir pra, pra alguma coisa acontecer? O fato da Aniris ter falecido, tipo, mexeu muito com a gente Assim, eu não sei com a Pri, mas eu fiquei muito Sim, emocionada, muito... sabe? E aí, a gente foi resgatando essas memórias né, que a gente teve e tal eu Sou muito grata pela, pelo trabalho dela E aí que eu fui pensar, caramba, a gente tem 15 anos de amizade? E agora eu tô morando em outro país e eu acho que é a oportunidade perfeita da gente fazer, voltar a fazer alguma coisa juntas, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que eu tô com vontade de revisitar esse universo da Annie Rice para celebrar esse trabalho dela, que, né, independente de qualquer coisa, é incrível. É também uma coisa muito pessoal de, de querer me reconectar. Assim, não, não me reconectar, porque a gente nunca se desconectou.
1: Mas é. da gente
0: realmente fazer algo juntas, né? Voltar
1: a fazer alguma coisa ah A Thay, quando veio falar da, da, dessa proposta do, do podcast, ela mexeu em algo, assim, é, muito interno. E que foi, pra mim, tipo, o cara. Bora. que ela falou sobre a... A mágica de como esse universo da Daniel Rice... para quem não sabe, Entrevista com o Vampiro foi o primeiro livro que ela escreveu. Quando ela fez esse livro, ela fez como uma forma de superar o falecimento da filha dela. E ela, uhum. é o que inspirou ela a criar a personagem da Cláudia. Que é aquela criança que nunca morre, né? E aí eu fico impressionada né, que o fato da Daniel Rice ter usado esse livro como uma mola propulsora para superar as dores dela... Conseguiu unir não só eu e a tal que estamos falando aqui com com vocês, né? Mas quantas outras pessoas também foram unidas por esse universo? Um universo que inspirou os, os RPGs é, de Vampira Máscara, que conectam todas as pessoas hoje em dia jogando, né? Então, quantas pessoas foram alcançadas através do desse trabalho dela, onde ela não eram só vampiros, eram pessoas lidando com a eternidade das dores da vida, sabe? Então, para mim, é, depois do, desse período todo que a gente passou desses 15 anos, é revisitar duas meninas que há 15 anos atrás não tinham as preocupações da vida adulta e que mergulharam nesse universo de cabeça, sabe? Tipo e aprenderam muito com esses livros, e propor, né, Atai, propor que a gente agora releia esses livros, é, é revisitar e ver o quanto a gente evoluiu através disso, sabe?
0: Uma inspiração que eu tive, né, para essa ideia do podcast é, é o Rodor Cavalo, que é um, é um podcast que eu... É um dos meus preferidos, fácil, assim. Que me ajudou muito a, a engatar a leitura com as pirâmicas com de olho e fogo. Esse é um projeto que eu acho bacana, porque... Nossa, bacana é péssimo, né? Bacana. Bacana. É um projeto... A gente entrega é um projeto... a idade é assim. Ai, nossa, mas eu nunca falei bacana. Nem, nem, nem quando eu era mais nova. Então, esse é um projeto que eu acho muito legal, porque ele, ele estimula, assim, as. A galera entrar em contato né, com, com a literatura e tal. Assim, hoje em dia, a gente estava comentando né, da dificuldade que é hoje em dia da gente ler as coisas e tal. Porque a gente tem muitos estímulos. Eu era uma leitora muito melhor quando eu era mais nova do que hoje em dia. É, isso que eu ia falar. É, eu acho que
1: antigamente era mais fácil ler, porque hoje em dia a internet tem tanta coisa disponível pra gente estar tá acessando.
0: E criou ansiedade,
1: né? É, criou ansiedades e uma dependência mesmo, né? Porque você está aqui, por exemplo, acontece comigo. Eu estou aqui tentando ler um livro, aí daqui a pouco vem uma notificação, aí você pega, sai daquele momento para olhar o que a pessoa falou, entra num loop infinito de feeds e stories, etc. Uhum. E quando você volta para o livro, você já saiu daquela magia, né? Que você estava inserido. Isso acaba atrapalhando um pouco, mas o que eu achei muito legal do Rodolfo Cavalo... Elas fazem uma coisa que eu adorava fazer quando eu era nova. Eu gostava muito de ler, né? Eu tive um, um período, depois do falecimento da minha mãe... Em que eu não falava... Então eu fiquei uns seis meses sem falar... E foi a época que eu me conectei aos livros, né? Eles eram os meus amigos nesse período. E acabou que o que eu gostava mais de fazer era ler os livros... E chegar e conversar com a minha avó enquanto ela fazia comida contar pra ela o que tinha acontecido no último capítulo que eu tinha lido, né? Ah. O que eu tinha gostado, o que eu não tinha gostado. E o Rodolfo Cavalo me lembrou um pouco desse conceito. Né, de você hum. poder ler um livro E sentar com alguém e falar sobre aquilo, sabe? Uhum. E, então quando a Thay veio com, com essa ideia Eu achei super legal Porque é muito mais gostoso quando você lê o um livro com alguém Então uhum. saber que vocês que estão ouvindo Vão estar lendo conosco e participando é, Vai ser muito gostoso, assim, pra
0: minha experiência é. Se alguém ouvir, né? <risos> mas se ninguém ouvir, tudo bem Ah, vai ouvir Não, mas assim, de fato... <risos> Essa é uma parada que eu queria Realmente fazer Por prazer, assim, sabe Eu não tenho nenhuma ambição com esse projeto De se tornar uma coisa imensa Tipo como o Rodolfo Cavalo é, Ou sei lá, ter um super alcance Eu realmente quero fazer algo No nosso ritmo Pelo prazer de tá, estar de tá fazendo algo Juntas e, tá, e de estar tá criando uma coisa nova Eu sei que é Desculpa pra ficar mais pertinho de mim, que você tá com saudade. <risos> eu tô mesmo. <risos> não só isso, mas de estar de tá fazendo alguma coisa, de estar de tá criando alguma coisa pelo prazer de fazer e não porque eu tenho que fazer. Eu acho que, como eu tava falando, foi um alinhamento de planetas, sabe? Essa, essa, essa ideia, porque isso aqui era tudo que eu tava precisando, sabe? É, no momento. Eu acho que tem várias camadas, né? É, o
1: projeto. Tem a camada da gente se conectar com, com a nossa juventude, com a nossa adolescência, né com o nosso eu do passado, como fala. É, tem a camada da gente estar um pouco mais perto de um do, do, da obra de uma escritora que a gente admirou por tantos anos na nossa vida e continua a admirar, né? mesmo ela tendo falecido. Tem a camada de da gente poder se aproximar, da gente poder dividir, mesmo que ninguém ouça, com, com os outros... É, sobre uma paixão nossa e tem a camada também da gente poder trazer um pouco desse desse brilho e aprender né com, com o conteúdo dos livros é, e até alterar mesmo a nossa realidade pessoal através da escrita porque para mim isso que é o mais bonito né a capacidade de um de um escritor de transformar uma vida através da sua
0: obra é exato mesmo que não tenha nenhum nenhuma pessoa ouvindo sabe que a gente está fazendo. Uhum. Para mim, o mais importante é é isso. É, são essas coisas que a gente comentou, sabe? É, é o fato de estar fazendo é muito mais uhum. importante do que qualquer coisa. E assim, se isso ajudar a outras pessoas que também estão interessadas, porque sim, eu já estava com vontade de revisitar, de reler, desde que anunciaram que iam fazer uma nova adaptação e eu, eu ia começar a ler A Bruxa de Meifert que eu nunca li e aí que veio né a ideia e aí eu pensei pô é muito mais legal se a gente fizer isso junto, sabe? E se mais alguém tiver sentido essa vontade E achar que é útil se isso estimular de alguma forma Ótimo, é lucro, sabe? Mas é o objetivo, na real Na real, real, é a gente estar tá fazendo alguma coisa junto E botar alguma coisa pro mundo, né? Porque a gente trabalhou por anos no, no nosso projeto juntas E ficou muito entre a gente a gente nunca conseguiu terminar, a vida seguiu outros rumos e a gente acabou
1: tendo a decisão de não, de não colocar essa obra no mundo. A gente tem até, né, o o pensamento aí de que ela tinha que ter parado onde parou, né? Porque aquilo dali não tinha mais o mesmo significado nas nossas vidas, conforme nós crescemos e desenvolvemos nossas personalidades, nossos gostos, etc parou de fazer um pouco de sentido, né? mas ao mesmo tempo sempre fez muito sentido por esse lugar de carinho, ser esse lugar de boas memórias, ser esse lugar de conexão da nossa amizade. A gente funciona muito bem é, em trabalhar juntas, por mais que tenha uma distância, as duas são ótimas em terem ideias somos um pouco enroladas para executar separadamente, então é. poder trabalhar juntas é muito importante para mim, pelo menos assim. A gente funciona muito bem juntas, né?
0: Exatamente, a gente funciona muito bem. Cada uma dá um braço forte para outra, né? E de e de qualquer forma, não, não sei se quanto tempo isso vai perdurar ou quanto tempo a gente vai levar para concluir, não importa, sabe? Sim. E eu queria pelo menos gravar e publicar, e tipo, Sim. ao contrário do que aconteceu com o nosso primeiro projeto juntas, que nunca viu a luz do mundo, mas pra quem, quem conhece Sandman, sabe que ele tá lá na biblioteca do, do sonhar, <risos> em algum lugar. É. Ai, que lindo. Verdade. Você precisa ler Sandman, eu já falei isso mil vezes pra você. Eu sei, eu sei. Eu lerei. <risos> Vamos fazer um podcast do Sandman depois pra gente ler <risos> o Ai, ai. É. falei só que eu ia explicar o lance da Bienal e não expliquei. Ah, é verdade. Mas uma coisa legal que aconteceu foi que a Annie Rice ela foi no Rio de Janeiro, né? Eu ia falar, veio. É, ela foi falar Alemanha. <risos> é porque eu tô falando com você, né? E a sensação que tá é que a gente tá junto. É, mas é, ela foi no Rio de Janeiro Ela foi na Bienal E eu fui atrás, né Arrastei a Priscila comigo E aí eu levei meu livro, né Pra ela assinar E, e, e assim, a gente ficou um dia inteiro lá Esperando E, e a gente não conseguiu entrar no auditório Ela, ela deu uma, uma entrevista Não uma entrevista, como é que fala? Ela falou pro povo lá Esse computador <risos> <risos> coletiva, né? Não, não sei, alguma porra dessa. É o povo, e ela tava tá falando pro povo coletiva.
1: <risos> coletiva de imprensa.
0: Tá. Ela tava falando pro povo. E <risos> aí, a gente não conseguiu entrar no auditório. Porque tava, foi muito ruim a questão de informação lá, sabe? Eles não estavam informando em lugar nenhum. Como... Tava cheio, né? Tava cheio, mas assim, eu não vi, eu não consegui achar nenhuma informação onde quer ser. Como que ia uhum, ser, como foi. que ia entrar, como que ia fazer para entrar? Eu não conseguimos encontrar nada de informação. Lá a gente foi descobrindo onde que ela estava, etc. Não conseguimos entrar, mas a gente ficou ali do lado de fora, esperando pelo menos ver, né? E aí a gente uhum. ficou sabendo, isso já estava já de noite, né? A gente ficou lá o dia inteiro. E aí, de noite, né, ela saiu do auditório, a gente viu ela passando, e aí a gente ficou sabendo que ela ia autografar. Os livros ia ser só pra quem tinha pego senha, a gente não, não conseguiu nem senha porque a gente não sabia nem onde que tava dando senha, mas eu, na minha teimosia e frustração, né? De, de eu só saio daqui conseguindo o que eu quero, <risos> eu fiquei lá. A Thay
1: botou assim: nem que demore mil anos, eu vou pegar a senha. É
0: porque sim tava rolando, eu falei assim, eu não vou embora, eu vou ficar aqui, então tá, né?
1: Quase mordeu o pescoço
0: do, do segurança. Isso é mentira, tá? <risos> não, mas, mas eu, vi, eu vi que tinha uma fila, e assim, a gente tava prestes a desistir, na real, porque falaram que não ia rolar mais, que porque já tinha acabado senha, etc, e que só ia ser pra quem tinha senha, mas Caralho. eu fiquei, ah, eu não quero ir embora, ela ainda tá aqui, eu não quero ir embora, e eu fui ficando, ficando, mas enfim, eu me enfiei na fila, e aí avisaram, né, não vai rolar, galera, vai embora, e aí eu falei assim, não, gente, não, ninguém foi embora, vamos ficar vamos ficando, vamos ficando, e aí de repente Verdade. ela falou não, ela vai atender, ela vai atender também aí eu falei assim, viu gente, abriu, 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 abriu pra quem não tem saída. e a gente foi uhum. que foi você pegou o livro do meu amigo eu Sim. fui com o meu e aí ela foi muito fofa, né, assim ela foi, ela... foi muito fofa não tinha porquê ela ter ficado, sabe? Não, não tinha.
1: Ela, ela fez porque ela viu que quem tava ali era apaixonado pelo trabalho dela. Então, ela já tinha autografado pra muita gente. Ela ficou, tipo, ali, sei lá, umas duas horas sentada autografando.
0: Ela já tinha cumprido o que ela tinha ido lá fazer, sabe? Ela não tinha por que ter ficado. E, assim, ela já era, naquele ponto, uma senhorinha. Ela já tava cansada, <risos> tipo, ela assinou meu Ela livro. devia ter uns 70 anos, não é? Por, por aí, aí por eu aí Eu devia ter uns 70 anos não época Eu lembro que a mão dela tava tremendo, sabe? Quando ela foi assinar E ela tava com um sorriso no rosto Super simpática, super atenciosa, sabe? Para quem lê os livros Sabe aquela descrição angelical do Armand? Esse era o sorriso dela Como eu falei, né? Eu, não, eu parei de acompanhar ela há Tem muito tempo, eu não sei se ela, se ela andou Falou bosta por aí, não sei <risos> A gente vai descobrir, é. <risos> mas eu preciso dizer que nesse momento ela foi um, foi um ser humano muito, muito bonito, sim sabe? Eu acho louvável, sabe? O que, que ela fez. E, e depois também, né, ela comentou sobre a Bienal no Facebook dela, na página do Facebook na época, né? E eu, eu fiz um comentário, assim, né, tipo, ah, agradecendo e falando que foi admirável a postura dela e tal. E ela me respondeu lá, e, e não respondeu tipo, ah, ok, obrigado, ou só deu um curtir, ela, ela, ela respondeu, ela falou que, ela agradeceu e falou que a Bienal tinha sido uma experiência transformadora pra ela, assim, que, que ela achou, não, não foram com essas palavras, mas ela, 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 ela achou incrível, sabe, esse ambiente que tá todo mundo, todo mundo junto, no mesmo ambiente, numa feira muito grande, assim, e muito... É, pela paixão pela literatura, sabe? Ela achou, para ela, aquilo foi muito significativo. É, só queria, como curiosidade, né, deixar aqui esse comentário
1: dela. Aproveitando que você está falando da feira, da, da Bienal, né, que, como você disse, foi assim um, um lugar onde todas as pessoas que eram apaixonadas por, por livros se uniram, foi muito legal ver que... Dois universos estavam ali Coexistindo, né? vampiros fazem Parte da, da literatura há, há séculos já, inclusive tem Coisas da época medieval, né? Alguns, alguns autores, e A Rice ela trouxe uma nova Roupagem, né? A, ao Vampiro, dando um pontapé Inicial aí para obras em que Não se só via um vampiro assim Como um monstro, mas Como um ser com dilemas existenciais E, e sentimentos E, e objetivos e tudo mais depois, né na época da Bienal também já tinha, que a Katai me lembrou aqui, o Crepúsculo, que já estava dando uma nova roupagem, que aí já é algo que veio para uma geração que veio em sequência da nossa, né? E já cresceu com um novo olhar sobre esses seres. E assim, o que eu acho incrível né, no, no, no trabalho dela é realmente isso: é uma senhora de 80 anos que faleceu recentemente, mas que há dois anos atrás, antes dessa pandemia começar, acabou de publicar um livro sabe? E que estava fazendo a produção de novos e sempre com um sorriso no rosto. Sempre com muitas ideias e sempre mostrando... Que, que você pode ver a vida por outros olhos, mesmo que você tenha grandes dores, né? Isso mostra através dos, dos personagens dela são todos personagens com muitas facetas eles não são é, lineares e previsíveis e assim, é algo que sempre me encantou muito além das descrições maravilhosas no, na, nas obras dela
0: Aproveitando que você falou isso né, sobre o universo transformar o a vida real, tem muitos personagens que são masculinos e eles se envolvem Sensualmente, sexualmente E isso virou um símbolo para comunidade LGBT, sabe? O filme não foi covarde, sabe? Em retratar essa, essas coisas, assim. É, é. Óbvio que não, não dizia escancaradamente, com todas as letras, assim, né? Esse, esse aqui são um casal, mas o Lestal e o Lui eles foram representados como se fosse um casal e a Cláudia a filha, sabe? É, eu acho isso
1: muito ousado até da parte dela na época, né? Quando ela escreveu o roteiro, ela ser bem fiel ao próprio livro e também, assim, é, do meus Parabéns ao Brad Pitt pelo pelo papel de Louis. Saiu só do roxinho bonito, né? Ele era colocado na época e conseguir representar ele e o Tom Cruise esse casal que não era explícito, mas que tinha, né? Toda toda essa questão da, da comunidade LGBT até pelo fato deles se esconderem. Tem até aí creio agora você falando que não vai só do se esconder no quesito de descobrirem que eles são vampiros, né? Mas pode ter também a questão do se esconder por serem membros da comunidade LGBT. E tem várias nuances dentro disso que a gente com certeza vai notar mais, né? Com Quando certeza. for lendo.
0: Que eram coisas que eu não pensava na minha cabeça de hétero, dando essas coisas. Eu não pensava sobre isso, sabe? Não. <risos> Agora você me trouxe essa reflexão também. Sim, então, eu queria até... A gente com certeza vai tocar muito nesse assunto daqui pra frente. Como a gente vai tocar nesse assunto, analisando o livro mesmo, e assim, independente se foi a intenção da Annie ou não, a obra dela tá pro mundo e a gente vai analisar e construir novos significados com ela, não importa. Um fato que não, não tem como mudar é que esse filme e esse livro eles foram muito marcantes para a comunidade. Eu queria saber, agora que, que a gente não está falando dos livros em cima, a gente está falando uma coisa mais pessoal, falando mais de nós mesmos, se para você, que é LGBT, como que essa obra foi importante para você? Se, se isso mudou alguma coisa para você, se te marcou em alguma coisa, sabe? É engraçado, porque, Thay, você...
1: Eu vou ser sincera que eu nunca tinha feito essa reflexão que você me trouxe, mas eu parando para pensar que... Uma das cenas que, que tem No, no, no entrevista né? E eu tô falando mais baseada no filme Porque eu tenho a memória do filme mais forte Porque eu vi um milhão de vezes né? É uma cena da Cláudia Quando ela pega uma das mulheres E deixa na cama né? Aquela cena é uma cena muito forte Para mim é, por várias questões além da, da, da questão LGBT, mas que mostra, assim, aquela, aquela fixação da Cláudia por ter né, uma mãe. Na minha cabeça, jovem, adolescente, iniciando todas as questões de sexualidade, eu não interpretei na época como a questão da mãe. Eu interpretei na época como ela sendo uma, uma mulher dentro, presa num corpo de menina, querendo ter uma relação é, com outra mulher, né? Se apaixonando mesmo. Não a, a paixão fraterna, mas a paixão a paixão amorosa, né? Não sei, eu não consigo falar o termo. Sexual. É A paixão sexual, né? Que vai pra, pra, pra uma questão romântica mesmo, atração física. Seria Sim. essa palavra. É até pela forma como a cena no filme é, ela é construída. E foi uma das primeiras vezes que eu me via admirando um corpo feminino assim com consciência do que eu estava, do que eu estava fazendo. E é e é engraçado que eu nunca tinha parado para refletir nisso. É, tão profundamente conta agora né mas para mim eu creio que é importante porque fez parte de uma formação de caráter o um filme né uhum. e não sei se vocês sabem até cerca dos nossos 16 anos o nosso o nosso psicológico e o nosso caráter ainda estão sendo formados a gente ainda está adquirindo as informações do ambiente e aprendendo com elas. então o fato de ver dois homens ali criando uma menina, uma menina que na verdade já era uma mulher apaixonando pela, pela beleza de outra mulher, porque tinha ali o quesito da beleza física, né? Pra mim, eu tenho certeza que foi algo que me ajudou a entender e a não ter preconceito, e a entender a mim mesma. E de pensar, o que eu sinto não é bizarro. O que eu sinto, outras pessoas sentem. E até entrar numa questão de autoaceitação mesmo. Porque eu vindo uma família religiosa. Então... Existia muito aquele, aquela questão de qualquer coisa que você sente fora do comum é pecado, né? Então eu acho que essa obra e inclusive a obra do, do Vampiro Armand foram bem importantes para mim para entender que você amar outra pessoa que é do mesmo gênero que você ou, ou não é, vai muito além do, do, do que os outros pensam, né? Pra mim foi bem importante essa, essa questão do livro Que ele traz com uma naturalidade Algo que na época ainda era E até hoje, ainda, em
0: alguns lugares, ainda é um tabu Com certeza Pô, que legal ouvir você falar disso Porque a gente nunca conversou, assim Sobre sexualidade, com certeza conversamos Mas nunca conversamos sobre esse tipo de influência, né? que você teve na época. Na época a gente não conversava sobre isso.
1: É porque eu acho que eu também, eu sou, a Tatiana me conhece há muitos anos, eu sou, né? Eu, eu não sou muito uma pessoa que fica refletindo, elaborando. Eu simplesmente sou o que eu sou, né? Hoje em dia eu, né? Eu me descobri não binária. Todo mundo já sabia menos eu. Então eu, eu sempre fui muito prática, né? Eu sou, é, eu acabo sendo o que eu sou mesmo. Sou uma pessoa bem transparente. A questão LGBT foi foi uma questão, né? A questão de eu, de eu me perceber bissexual na época foi algo muito complexo por por eu ter sido criada em igreja e aí era muito difícil porque eu sempre me sentia um peixe fora d'água, porque eu me sentia pecando por me atrair por outras meninas. O fato, né, que é o que a gente estava falando sobre o livro, me ajudou muito nisso, sabe? De, tipo, olhar, cara, eu não sou a única pessoa, eu não sou um alien, é, isso é natural,
0: sabe? Tipo, entrar na aceitação. Na nossa época, não era como hoje, que tem muitos exemplos de... De representações é, homofetivas é, na mídia e tal. Antigamente as representações, as representações que a gente tinha eram sempre negativas, assim, né? Coisas de piada, sabe? É... Ridicularizando pessoas gays e
1: tal O meio LGBT Ganhou muitas barreiras Derrubou muitas barreiras no, Nesses últimos 20 anos, né? Então, uhum. a gente né, Que é, é engraçado A gente que cresceu nos anos 90 A gente tinha Influência dos filmes dos anos 80 Sim Né? e a galera que que nasceu nos no, no, viveu os anos 2000 tem influência dos anos dos anos 90 e assim vai então a gente tinha aquela visão do cara vestido de cowboy da novela que não não tem um um, um casal homossexual não, é, e é que o único homossexual né? então e que o único homossexual que tem ele é o, o a pessoa que faz parte do núcleo de comédia sabe é. e, então, era uma coisa muito... É,
0: muito Não tinha, não tinha, não tinha. Não pra, tinha. Não tinha, então... representações positivas, assim. Assim, é... né, vai lá, tinha uma coisa ou outra, assim, mas também não era muito... Não, tinha muito, não era escancarado. Vamos dizer, na grande, na grande mídia, vamos dizer assim, na grande mídia não tinha, né? É, e aí o, o fato de, ser, de serem as coisas assim...
1: Pelo menos para mim, me atrapalhou muito para mim entender. Hoje em uhum. dia, né? Eu 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 conheço pessoas que estão se descobrindo e tudo mais. E para elas eu posso pegar, passo um Instagram de algum de alguma pessoa que é do meio que ajuda elas a se entenderem. Tem um monte de canal no YouTube, tem podcast sobre o assunto que a pessoa consegue tipo é, aceitar a si mesmo, a não se culpar, porque pelo menos eu passei por uma época muito grande de culpa, tipo de me apaixonar por colegas, né por meninas, e, e ficar num dilema porque aquilo era errado, porque eu poderia perder a amizade, e de acontecer mesmo, né de simplesmente de eu comentar com a pessoa que eu era do, do meio LGBT, a pessoa... Parar de falar comigo, se afastar de mim. Isso até aconteceu com uma amiga que era bem próxima na época de, de juventude, que depois que eu contei pra ela, abertamente, ela simplesmente saiu da minha vida. E isso, pra pessoa que vive isso, é uma coisa muito dolorosa. Porque você é meio. Você é um peixe fora d'água, né? Você uhum. não consegue. É como se você Me fosse. Fo Me conta em
0: off quem é depois? É, vou contar a
1: fofoca. É. <risos> É como se fosse... É segregado mesmo, né? Você fica, uhum. fica colocado, afastado, né? Então, é, é uma coisa muito complicada. E o eu, que, eu, que eu tenho de memórias, né? E aí vai ser maravilhoso eu reler o, o livro, porque eu tenho poucas memórias, assim, do livro em si, né? Uhum. E eu acho que vai ser ótimo ler capítulo por capítulo e ir comentando fazendo um link com toda essa questão né, de, de, de se encontrar, da questão é, LGBT com os livros da Anne Rice, eu, pessoalmente, sempre gostei muito do fato de que ela vai além da narrativa do que o personagem faz dentro do livro e ela trabalha muito com a narrativa das emoções internas dos personagens. Uhum. E para mim, encarar as minhas emoções pessoais nessa época em que eu tive contato com os livros, era muito difícil. Então até o fato de eu e da, da, da Tá estarmos escrevendo a fanfic baseada nos livros dela foi importante, porque tinha coisas que eu conseguia transferir ali para o papel e me entender, entender uhum. que, quem eu era através das, das loucuras dos personagens, dos dilemas que os personagens viviam. Então isso para mim foi muito importante, sabe? É... Às vezes dá até vontade de, de, de escrever mais um pouquinho para ver se eu, me, <risos> se eu me entendo melhor, porque para a gente, na época, para mim, creio que para a Thay também, a escrita era uma válvula de escape é, gigantesca onde a gente podia ser o que a nossa essência era. Né? E eu acho que a gente aprendeu isso com o Anne Rice, poder botar no papel o que a gente sentia. É, de uma forma sem preconceitos. Então a gente se desafiava, a gente ia desde do, dos romances, né, da, que éramos adolescentes apaixonados, do que, e até, né, cenas até algumas vezes de dentro dos vampiros que eram um pouco mais brutais, mas a gente se permitia explorar esses espaços porque ali era um, um lugar livre para a gente ser uhum. quem a gente era sem uma rigidez social, sem uma rigidez religiosa, política, etc. Então, para mim, foi uma obra, tanto a lida quanto a escrita, através da, da, das ideias né, que a gente teve com o livro... É, com as obras de Rice que foi assim muito importante para minha formação de caráter, para minha para as minhas escolhas é, futuras e também para a parte da do de, de eu me entender, né? De eu entender quem eu era, aquela menina de 14, 15 anos indo encarar o mundo assim, sabe? Foi bem importante. Não precisei ser mordida por um vampiro para isso, mas
0: foi, foi quase secular, assim. Fechamos? Acho que é isso, né? Sim, Falamos sim. De, de tudo. Assim, acho que a gente disse tudo, tudo e mais um pouco do que, do que a gente podia é, Do que falar, tava assim, programado. De uma forma introdutória, né? Realmente, acho que para quem, se alguém ouvir, conhecer a gente melhor. É entender por que a gente está fazendo esse projeto e se conectar um pouco com a gente. A gente até se abriu até certo ponto aqui, né? Aham. Uhum. Falamos coisas nunca ditas antes, povo. Sim. É, em 15 anos de amizade, algumas coisas eu estou sabendo pela primeira vez. É. É, é verdade. Mas daqui para frente, a gente promete que a gente vai ser menos caótica e mais <risos> organizada. Mas se vocês gostarem do caos, avisem. <risos> Caos vai ter com certeza, porque eu conheço quando a gente conversa, eu sei como é que é. Pode
1: reformular essa frase. Você fala, caos vai ter com certeza, porque é com a Priscila que a gente tá conversando. <risos> é, é,
0: é, Pra vocês entenderem mais ainda, gente. Alinhamento da Priscila, chaotic hey, e good. <risos> Qual que é o meu alinhamento? Caraca. Lofo? Alguma... lofo ne... Acho que é lofo, neutro vai. Lofo-neutro. Eu acho que eu sou lofo-neutro também. Com certeza. Pode crer. Então, é, agora acho que você já tem noção de como é que a gente é, né? Quem, quem <risos> entende aí de alinhamento já tem uma noção. É, que teste de personalidade que nada? Alinhamento de RPG define tudo. Explica Claro. Tudo. é que é outra é... coisa. É só você falar pros outros que você joga o de elfo que a pessoa sabe tudo de você. <risos> vai, ter... É. vai ter caos, mas vai ser um caos mais organizado, né? Porque Graças a gente à Thayana. Graças a Amy Rice Porque a gente vai falar Baseado no que ela escreveu é, E aí Não, mas é, a proposta de hoje era ser realmente Uma coisa livre e... Mas daqui pra frente a gente vai ter um roteiro Bonitinho E é isso, né? Até... até a próxima Até a próxima,
1: peguem seus livros, acompanhem conosco A nossa jornada Qual vai ser o nosso primeiro livro, Thay? A gente não falou pra eles, eu acho que eles não descobriram até agora Qual será? Qual <risos> será?
0: Entrevista com um vampira. Ah é. O livro 1 um. Sai tá do futuro aqui invadindo o podcast para dizer que depois que a gente gravou a gente lembrou que o livro ele não tem uma divisão certinha de capítulo como tem as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Ele é dividido na verdade em quatro partes que seriam muito Grandes pra gente retratar num episódio de podcast só Então a gente vai estar tá fazendo a nossa própria divisão de capítulos assim, Uma coisa mais orgânica Para quem quiser acompanhar A gente vai ler até uma divisão mais clara De fim de cena que tem no livro E termina com a frase Foi assim que me tornei um vampiro Então se você quiser acompanhar com a gente Na gravação do primeiro episódio A gente vai ler até essa frase Foi assim que me tornei um vampiro Tá bom? É isso! Fechamos. Até a próxima. Até...